0: Desde que escuché su voz por primera vez, me cautivó. Sentí una paz súper profunda. Es algo difícil de expresar, pero hoy, teniendo la fortuna de conocerla y haber vivido un viaje inolvidable, puedo decir que el compromiso de Paola con las personas a lograr su más alto potencial es fuera de este mundo. Estos han sido uno de sus mejores errores. <risa> Por error, con Dani Bienvenidos al podcast. Bueno, pues, un agasajo para mí... ¿Sabes que siempre digo que es un agasajo? Porque las personas que me ha tocado tener dentro del podcast forman una parte muy importante en mí y, y, han, y han estado en momentos muy especiales. Y obviamente, no podía ser diferente contigo. Eh, Paola Ambrosi. Eh, llevamos relativamente poco de conocernos. Mm -hmm. Pero ha sido como muy intenso. Ha sido una experiencia eh, que me ha transformado, que me ha cambiado la vida, que me ha dado muchísima perspectiva y muchísimos cuestionamientos en base a quién soy, cómo soy, cómo quiero ser y hacia dónde voy. Pero el punto es que no vengo a hablar yo de mí, sino vengo a platicar de ti. La verdad es que estoy sumamente feliz, orgulloso, eh, eh, agradecido de que me hayas eh, dado esta oportunidad. Cabe recalcar que Pau tiene, tiene este, ah. es un poco compleja para, para ponerte en contacto con ella. Entonces eh, de repente, pues para ella su jueves es su lunes y cosas así. Entonces cuando quedamos en esta entrevista o en esta conversación, yo juré Juré y perjuré que, 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 que íbamos a tener diferencia de, de, de horarios y de tiempos porque ella está en, en el cosmos, ella está en otro y lado. casi, casi las tenemos. Casi las tenemos, pero lo logramos. Entonces, eh, bienvenida. Muchísimas gracias y de verdad de todo corazón, es un placer tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, Dani. Es un honor para mí también. Y sobre todo, eh, compartir un espacio de conciencia contigo siempre es, pues un gozo, o sea, es un placer.
0: Me encanta. Y ahora sí, platícame, qué, qué, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y me refiero a cómo llegaste hasta aquí en, en la, la vida, entiendo, te ha llevado por muchos caminos. Eh, ¿qué, ¿Qué eres hoy? Porque aparte, sé que te pasaste por querer por, por ser monja.
2: Sí, sí. Este,
0: pasaste por por el, el lado corporativo, este, bastante ¿También? intenso, este, y, o sea, no sé, como que han sido muchas vidas en una en, en vida. Este.
1: Creo que es una muy buena descripción. Yo a veces
0: volteo a ver mi vida
1: y así la veo. Son hay diferentes etapas tan opuestas unas de otras que eh, no sabes, ¿no? ¿Cuál, con, ¿De qué Paola estamos hablando? Totalmente. ¿no? Personalidad múltiple.
0: Exacto, pero ya, ya está, este, ¿cómo lo dicen? ¿Ya, ya está detectada? ¿Ya, ya estás este, eh, diagnosticada. diagnosticada?
1: Ya estoy diagnosticada, pero me escapo de las manos de los psiquiatras. Ajá. Y entonces eh, me vendo como bruja chamana y, y ya ahí la locura sí, se eh, normaliza. O sea, tú llegas
0: y dices, hola, ¿qué tal voy a
2: estar? Hola, ¿la bruja
0: chamana? No, no, la verdad es que ¿Y cuántos del grupo no. se quedan? ¿Uno, dos? No, nadie. A nadie, <risa> todo, todo, todo el mundo corriendo. sale corriendo. O sea, chamana.
1: No, no me llamaría así. Okay. Que en, quizás, eh, ¿en dónde estoy hoy? Cuando dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Uh -huh. Como que inmediatamente me hace reflexionar, hasta aquí, ¿no? ¿En dónde estoy? Estamos sentados en, en, en mi oficina, uh -huh. eh, tengo 44 años, uh -huh. soy mamá, tengo un bebé que está a punto de cumplir dos años, un esposo, ¿no? Doy terapias, doy clases... ¿No? y me hace reflexionar okay, ¿qué, qué, qué significa todo esto y sobre todo creo una parte que a veces nos cuesta trabajo a los seres humanos o al menos a mí me cuesta trabajo que es eh, poder ver cómo ha sido mi vida qué es mi vida y quién soy yo tal vez los no. demás lo pueden ver pero tal vez yo no lo, lo acabo de contemplar de la misma manera
0: ¿por qué será eso? porque la vives o sea, vas viviendo el momento y entonces lo que pasó, pasó y ya y lo dejaste y, y, y te ayudó para hoy estar en este momento y lo desechas.
1: Eh, quizás sí. O sea, tiendo a cada, cada paso de mi vida lo he visto como un escalón indispensable uh -huh, uh -huh. para alcanzar el, el siguiente. Y algo que podría decir es, gran parte de mi vida no me ha pertenecido.
0: O ¿Ok? No, suena porque. muy raro. Eh, su su suena algo complejo, pero a ver, a ver, a ver. a ver. <risa> eres una niña. Ajá. Corres y eres feliz en el parque. Uh -huh. Y estudias en la escuela, ¿Sí? tu, 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 eh, tu preparatoria. ¿Después entras a una carrera?
1: Eh, sí, empiezo a estudiar medicina. Ok. Ajá, entré eh, a estudiar medicina. Era parte de los paramédicos. En toda esa época... Bueno, ahí pasó en, en la preparatoria y todo eso, mi, mi época pues muy católica de querer ser monja. Y ¿Qué? sí, entonces, pues cuando digo que mi vida no me pertenece quizás es, es porque desde que recuerdo uh -huh. tenía el impulso interno de cumplir con una misión. Okay. Y la sensación de que esta misión uh -huh, ¿no? uh -huh. o este trabajo o esta tarea que tenía que hacer me había sido encomendada, que no era algo que era una idea mía o un gusto mío.
2: Okay.
1: Y la primera vez que, que yo tengo una memoria consciente de esto de manera bastante clara y que mis papás me lo pueden contar también, uh -huh. fue antes de hacer la primera comunión. Yo tenía cinco años, estaba por entrar a la primaria uh -huh. y yo fui y le pedí a mi mamá Quiero hacer la primera comunión. ¿Y es por qué? Porque necesito recibir a Dios, necesito que habite en mí porque tengo una misión muy importante.
0: Ya Sabías perfectamente bien que había algo más grande que tú que te, que te estaba dando, que, llámese Dios, llámese algo que tú en algo. ese entonces, obviamente, es en el, por, el, en el entonces, por tu edad y por, claro. por donde estabas situada, creías que era pues, a través de la primera comunión ibas a lograr.
1: Claro, esta conexión. Mm -hmm. Eh, que me iba a ayudar a alcanzar mi destino. Entonces, esta ha sido una constante en mi vida.
2: Okay.
1: Esta sensación de que estoy cumpliendo con algo que me están pidiendo. Entonces, es algo difícil de explicar en palabras. Eh, lo voy a intentar. Eh, cuando yo tengo una idea... Mm -hmm. no, siento con claridad cómo se formula en mis pensamientos en mi cuerpo intelectual soy extremadamente controladora y, y dogmática en muchas cosas y tengo ese lado bastante desarrollado eh, tanto que es muy incómodo para las personas que están a mi alrededor y para mí misma pero entonces cuando llega, llega un pensamiento o una idea puedo detectar a ver quiero hacer esto ¿no? quiero eh, armar esa rompecabezas Voy a ir, lo voy a ir a comprar, me voy a sentar, voy a planear el tiempo para hacerlo y puedo ver todo el trazo de pensamientos ¿no? y, y puedo sentir que es una idea mía de Paola, es un gusto, es algo personal. ¿no?
0: ¿Y eso es algo que, has ido, eh, que, que se ha ido desarrollando o desde, desde Chavita tienes esa, esa determinación? Porque es una determinación a final de cuentas, ¿no? o sea, el, el armar el rompecabezas, el tener ya las, uh -huh. las piezas. Yo este, creo cuestas.
1: que. Yo tenía la personalidad, pero okay. creo que lo he ido desarrollando a lo largo del tiempo, eh, sobre todo porque se han tenido que ejercitar otras partes. Okay. O sea, para yo poderte decir, tengo un deseo y reconozco que ese deseo es mío, pues han pasado muchos años de poder quitar los deseos que me habían sido impuestos de mi condicionamiento, de mi educación, los que eran de la pareja, de la familia y, y demás. ¿no? Eh, pero bueno, una, una cosa es, es ese pensamiento. Uh -huh. Otra es el impulso interno que puedo distinguir con total claridad de me quiero comer un chocolate. Uh -huh. okay. Y es un deseo de mi cuerpo eh, que es un antojo, no lo necesito, no uh -huh. es una cuestión de salud. Es totalmente un capricho,
0: un antojo emocional. Y lo tienes claramente...
1: Y está claramente detectado, detectado. y entonces voy, me compro el chocolate. Pero todo eso viene de Paola, todo eso son impulsos de este cuerpo uh -huh. esta otra misión de la que te estoy hablando uh -huh. sentimiento okay. que me impulsó a decirle mamá quiero hacer la primera comunión no viene ni de una emoción ni de un pensamiento es, es un espacio que lo puedo reconocer como interno pero de un lugar muchísimo más profundo que mis pensamientos y mis emociones y por supuesto que mis impulsos físicos entonces, aunque si me preguntas si, si soy libre, creo que soy 100% libre y he vivido la vida que he querido vivir, uh -huh, uh -huh. siempre he sentido este pulso interno uh -huh. que no le pertenece a Paola. Claro. ¿Okay? Y quizás no te pueda. podremos especular de dónde viene no, a claro, quién le pertenece ese, ese es pero... el punto
0: al Kiva, por uh -huh. supuesto, porque obviamente. Digo, ya nos irás diciendo cómo llegas hasta este... Porque mucho es sentimiento, mucho es tu, tu propia conciencia, tus ganas de aprender, pero también mucho es estudiado, uh -huh. ¿no? Y, y, y es ese camino y, y cómo encontrar esas, eh, esos diferentes eh, linea, eh, guías que te llevan a encontrarte que, no, pues tu camino no era el ser monja y acaba siendo la bruja chamana <risa> ¿No? O sea, el, el espectro ahí está, está muy amplio. Este, pero, o sea, es que, es que a mí lo que me impresiona de ti es, es, es la, la versatilidad, ¿no? O sea, has, has hecho muchísimas cosas y hoy, y hoy te noto plena, hoy te siento una mujer completamente pues enfocada y completamente determinada y, y tienes un bebé que se quitan los paradigmas de si estás grande, si estás chica, si, si lo que sea, has vivido tu vida al 100% en el momento que la tienes que vivir, sea lo que sea que tienes que vivir. ¿Cómo, cómo pasa todo este desarrollo de o toda esta cascada de, de conocimiento y de, y de...? Es que yo estoy impresionado. Ajá. O sea, eh,
1: ¿Cómo pasa...? Es que me hace reflexionar, o sea, no es algo que, que te puedo narrar mi uh -huh. historia, los uh -huh. eventos biográficos, pero tus preguntas me llegan a, a la profundidad de mi ser y, y me hacen cuestionarme con profundidad, ¿qué es lo que me ha traído aquí? No? ¿Cuál, ¿Cuál es ese movimiento? No, no han sido nada más impulsos. Y, y de nuevo es, es este, creo que ha habido algo que me ha guiado, Paola y este cuerpo que soy, esta mujer que soy, sí tiene la, la curiosidad uh -huh. suficiente como para investigar las cosas de la vida. Eh, soy una mujer muy, tanto muy intelectual como muy emotiva uh -huh. y extremadamente curiosa y súper aventurera. Okay. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Porque entonces este impulso interno o esta vocecita o este susurro o esta fuerza invisible que me movía de un lado a otro... No, me provocaba la suficiente curiosidad como para eh, meterme
0: más. ¿no? ¿Todos Entonces, la tenemos?
1: Yo creo que todos tenemos ese hilo conductor. Para okay. mí es el cordón umbilical a nuestra verdadera esencia.
0: Esto está muy profundo. Y está increíble. <risa> está increíble porque, a final de cuentas, lo que, lo que busco con, con, con estas conversaciones... Es, es el cuestionamiento precisamente, ¿no? El, el, el llegar a, a... no hay una verdad absoluta, porque pues cada quien ve su verdad como le conviene verla uh -huh. y como la tiene que ver. Y en este caso tú eres una, una conductora de verdades o una conductora de experiencias para encontrar las verdades de diferentes personas. ¿Lo
1: okay. puedo decir de esa forma o, o Ok, o no? está, me, me encantan las palabras que utiliza. ¿Sabes cómo lo hubiera descrito yo?
0: <risa> A ver, después de la boca <risa> chamada. Okay.
1: Pues yo lo describiría más bien como, eh, no sé, como si fueran actos de circo. ¿Ok? ¿no? <risa> trucos de circo, magia.
0: Circo, me acuerdo de la palabra circo.
1: Sí, de, trucos de magia, engaños conceptuales para que la persona pueda quitarse el velo de la ignorancia y entrar a mundos desconocidos y, y todo es más va a sonar extraño pero es más como un truco y una parafernalia uh -huh. ¿sí? que lo que ayuda es invitar a la persona a cruzar sus límites y si la persona puede hacer eso claro. la persona encuentra algo Dani, porque yo no les estoy compartiendo nada no hay nada que yo le pueda enseñar a nadie bueno, eso fue algo que, que yo entendí a lo largo de mi experiencia okay. y, y me di cuenta, no les puedo enseñar nada porque toda la información está dentro de ellos, pero lo que sí puedo hacer es eh, volverme eh, hábil en hacer trucos de magia que rompan sus, casca sus cascarones, que los hagan ir más allá de sus límites Ajá. creyendo evidentemente que yo tengo algún tipo de poder,
2: claro que no lo tengo.
0: Claro, uh -huh. es que lo necesitas, ¿no? Lo necesitas como ser humano, necesitas decir, la fe, la famosa la, fe. La, la famosa, famosa fe. Creencia.
1: Entonces, bueno, si sí, sí, Paola lo hizo, entonces sí, claro, ya crucé al otro mundo y que las personas puedan ver y descubrir por ellas mismas. Entonces, finalmente, la persona está haciendo el trabajo Totalmente. sola. No, te vuelves un acompañante y un cirquero. Exacto. Pero tus palabras sonan más sofisticadas.
0: Este, no Ya no me acuerdo qué dije, pero sí. Okay. está grabado, que es lo bueno. Sí. Y, y, y dentro de ese proceso, y obviamente nos, nos vamos a adentrar más a, a, a lo que se trata el podcast, que es a través de los errores. ¿no? Y, y tú has visto muchos. Y a ti te han tocado... Tanto lo has hecho como... Has, has vivido eh, los errores de los demás, uh -huh. ¿cómo capitalizas esos errores? ¿Cómo los volteas en, 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 en éxitos en vez de fracasos, en vez de, 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 de un suicidio o de un... Eh, y me estoy yendo al extremo, ¿no? Uh -huh. pero, pero pueden ser cosas muy graves o que se deshaga una familia o que por, por las decisiones o por los errores que tomaste. En, en, en tu caso, lo que quiero más bien es la perspectiva. Entiendo que tú los has vivido, pero también has trabajado con mucha gente les ayudas a enmendar los errores. Uh -huh. ¿No? No, uh -huh. ¿No? No lo podría poner de esa forma. Sí. Sí. Entonces, tú eres una enmendadora de errores para las personas, okay. para que ellas puedan... Digo, y por favor no me veas así con cara de lo que tú estás diciendo, estás loco. Pero es que no, no sé cómo explicarlo, pero creo que nosotros, como no como, como seres humanos en general, como, como personas vivientes en un mundo tal cual vas caminando y vas teniendo errores y, y los vas pues, aprendiendo a la larga con, con el tiempo pero tú al, al hacer terapias y al trabajar con tanta gente que trabajas tú ves esos errores y tú tratas de, de, de que ellos mismos encuentren el mejor camino para que ese, ese error se convierta en algo positivo ¿No? entonces ¿Cómo funciona? ¿Qué, qué? Platícame. No sé. Hagamos conversación.
1: Híjole. Eh, creo que funciona a través de la humildad. Eh, poder ver tus errores requiere de inmensa humildad. Y en el mundo espiritual hay una parte que me saca muchas ronchas y alergia, que es esta cuestión de no he cometido ningún error, todo ha sido aprendizaje y todo ha sido positivo. Sí, creo en eso. Pero
2: no.
1: Sin embargo, yo puedo tomar esos momentos en donde actué en absoluto control de mi aflicción ¿sí? uh -huh. como enseñanza. Y de ahí los capitalizas, tienen potencial. Pero fue un error. Claro.
0: Estuvo, no, no le el nombre. No, no le
1: quito el nombre. Claro. Estuvo motivado desde la aflicción y generó aflicción a mí y a mi entorno. Y creo que eso nos cuesta trabajo como seres humanos, ver esas cosas. Uh -huh. eh, quizás eh, me voy a enfocar en uno que es como un, favor, sí. uno que considero muy cliché, uh -huh. pero que fue uno de los que más me enseñó en aquel uh -huh. momento de mi vida. Y fue, eh, estaba casada yo a los 20 años y en ese primer matrimonio teníamos una muy buena relación en donde había enorme infidelidad. Okay. <ríe> Entonces, era un muy buen matrimonio. Claro, en donde felices los cuatro. Todos estábamos felices.
2: los tres?
1: Exacto. Okay. Y, y claro, yo era una niña salida de una escuela de monjas queriendo ser monja y me topo con esta realidad en donde... Ya había vivido la pues el que toda mi familia me discriminara porque decidí no ser monja, decidí dejar la religión, oh, decidí no. salirme de mi casa, decidí irme a vivir con el novio, me casé hasta después de que vivíamos juntos, entonces hice todos los pasos una equivocados. Pecadora. Era una pecadora, me llamaban y me decían que me iba a condenar y que era ah. Satanás y bueno, todo lo demás. Entonces, en esta situación, pues yo todavía soy una niña, o sea, tengo veintitantos años, estoy en esta relación y de pronto me doy cuenta que el amor de mi vida, ¿no? mi esposo, eh, pues me era infiel. Y me siento conmigo misma ¿no? a decir, qué barbaridad, os he pasado por toda esta turbulencia familiar, por apostarle a esta Ay. relación. Aquí está esta situación que me está desgarrando el corazón, que me duele hasta lo más profundo. Y sé lo que tengo que hacer. Okay, porque entendiendo la manera en la que había ocurrido y demás y a mi esposo en aquel momento sabía lo correcto uh -huh, uh -huh. para mí es separarme y que él vaya por su camino y yo por el mío y, tal. y con esa misma claridad me senté conmigo misma y dije no soy capaz no estoy preparada no tengo la capacidad emocional intelectual, no tengo la fuerza para afrontar un divorcio en esta sociedad, ni en vale. México, ni con mi familia, ni no puedo, no, no doy ese ancho. Ok, aquí me quedo. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a generar ¿a pues una infección en la relación terrible, Totalmente. aunque obviamente pues había perdones y sí, perdón y todo va a cambiar y demás. Y, ¿Y qué hice en esa infección y en esa incapacidad de poder tomar lo que yo sabía que era la decisión adecuada? me empecé a llenar de odio, de resentimiento, de dolor. Y claro, ¿qué, qué decimos? Estaba totalmente justificado, claro, ¿no? Claro, claro. Qué bien que lo hiciste. Qué bien que lo hiciste. <risa> y entonces desde ahí, desde el dolor más grande y desde el enojo y la rabia más grande, le fui infiel a mi esposo. Claro. Y lo gocé. Y fui la mujer más feliz del mundo porque... Era una
0: venganza. Era una,
1: una venganza. venganza. Y mi enojo viña? me daba la satisfacción de decir, ok, no lo niña. logré. Claro, a la hora que la monjita, verdad la niñita que quería ser monja, que estaba pues en su cajita de cristal, viviendo en toda esta turbulencia emocional y de pronto estando en una situación en donde estaba mintiendo, engañando, claro. aquello se volvió, Dani, no te puedo explicar un plomo en todos los aspectos. Me empecé a sentir terrible, esa sensación de venganza duró los segundos que duró la infidelidad claro. y evidentemente después se quitó y empecé a vivir un infierno internamente que yo solita me había creado.
0: Wow. Es que como... Y, y eso es precisamente de donde tomamos en general los humanos la, la, la decisión de, de hacer las cosas, ¿no? De, de un dolor uh -huh. o de un, una aflicción, como uh -huh. lo decías. Entonces... ¿Qué tenías que hacer en ese momento?
1: Pues en ese momento lo que hice fue regresar a, a mi centro, ¿no? lo que yo llamaba mi centro, que era okay. mi oración, okay. pues no, mi espacio interno de, uh -huh. de oración eh, y, y de virtud, porque también en un momento de crisis una existencia católica ya no estaba yo con la, la, la iglesia, estaba yo reestructurando internamente si Cristo existía mm. o no existía fuera de la iglesia católica, ¿verdad? Claro, claro. Entonces estaba pasando por una transformación interna espiritual muy, muy profunda. Eh, empecé a tener sueños con, con unas cosas raras que yo no sabía que eran, que después me enteré que era Buda o Guru Rinpoche y deidades de otras tradiciones, pero en ese momento no lo sabía. Entonces, Entonces era una tenés, turbulencia está. completa y... Y ese centro lo encontré en, creo, en, en, en algo muy importante. Lo encontré y lo tenía que encontrar más allá de cualquier religión o filosofía, en, en la calidad de lo que es un ser humano. Y lo encontré en la virtud, okay. buscando internamente que todo esto que estoy generando es mentira, esa aflicción viene desde la ira, desde el dolor es un acto de venganza eso no es virtuoso uh -huh. no puede ser virtuoso para mí ni tampoco para la persona a la que se lo estoy haciendo eh, y a la hora de que me pude volver a sintonizar internamente con qué es lo que sería un acto virtuoso y en mi entendimiento era verdad y honestidad ¿no? envueltos de inmensa humildad dije eso es lo que voy a hacer entonces, evidentemente, me senté con un marido. ¿A tus
0: veintitantos años?
1: A mis 20 tendría veintitrés años, ¿no? Y, ¿De
0: dónde te cariño?
1: <risa>
2: No
0: lo sé. O sea, porque a final de cuentas, creo que muchos actuamos por inmaduros, porque no tienes enfrente de ti las, eh, las experiencias que te llevan a tomar las decisiones correctas. Y tú en este caso, uh -huh. pues sí, pueden ser por sueños, pueden ser por ideologías, pueden ser por eh, sentimientos... Pero tuviste la madurez a tus 23 años de sentar al marido y decirle.
1: ¿Qué crees? Pero lo más You're chistoso. Pero espérate, lo más curioso es que a la hora de que le comuniqué lo que había hecho, Ajá. se murió de risa y me dijo: No es cierto. ¿Tú? Ah. ¿Tú me pusiste el cuerno? No, no ah, sí, eso no pasó. Me lo fuera. estás diciendo por. Y yo: No te lo prometo que sí. <risa> salió peor salió peor al final evidentemente me creyó y claro que no le gustó la idea pero qué iba a hacer si él había sido infiel permanentemente entonces fue así de
0: con la, mara, con la vara que mides serás
1: exactamente ahora ahí no acabó la relación ¿eh? ah, no no o sea, acabó la relación una plática. fue una plática una, una confesión fue la confesión, yo expuse todo y evidentemente <risa> fue otro pedazo de venganza mía. Ya después lo entendí en aquel momento, pero fíjate. No entiendes las cosas hasta que pasan. Hasta que pasan. En aquel momento yo me sentía, o sea, Santa Teresa y lo que le sigue. Claro, porque... ¿No? no Honestidad, virtud. A ver, aquí está, cariño, mira, esto pasó, yo lo hice, sí. Y si decides no estar conmigo, lo entiendo, porque yo te mentí.
0: Ojo por ojo, diente por diente.
1: Exacto, entonces claro, lo puse a él en la, en la postura de yo sí te estoy dando el beneficio de dejarme y te estoy confesando mis mentiras, todas las que tú no me has confesado, uh -huh, ¿Okay? uh -huh. había un enorme puñal que le estaba clavando en la espalda
2: buscaba,
1: y de nuevo si la... otra vez la venganza uh -huh. estaba ahí, ¿no? disfrazada de esta supuesta virtud, pero bueno, en aquel momento lo hice, no acabó la relación, todavía continuamos varios años más nos fuimos a vivir fuera juntos y, y pasaron todavía muchas más aventuras y me tomó muchos años más poder tomar la decisión, eh, ah. que era inminente, que ya la sabía. Y para poderla tomar, me acuerdo eh, que estaba yo, en ese momento estábamos viviendo en Barcelona, estaba yo con, con una amiga y mi amiga me decía, es que ¿qué es lo que no ves? O sea, no puede ser que no lo veas. Entonces, me acuerdo que me quedé toda la noche sentada en meditación y rezando y le pedía lo que yo consideraba la conciencia. Le dije, por favor, dame las pruebas que necesito para poder pasar los obstáculos de mi ignorancia. Sé lo que tengo que hacer y aún así no lo puedo hacer. Y esa noche... Mi marido dejó su computadora abierta, entré a su computadora y ya me encontré con toda la evidencia que necesitaba, ¿no? Y esa noche me fui de la casa.
0: Y creo que, y, y lo llamaste al principio un cliché, porque creo que hay tanta gente que vive lo mismo. Y, y no, no me refiero a una infidelidad como tal, sino a una insatisfacción, ¿no? Y, y posiblemente ese sea un gran error. Y pueda ser tu mejor error. ¿A qué me, a, a qué me refiero? En el momento en el que tú te concientizas de que algo no está bien, de que no estás bien tú, de que, de que estás actuando de un lado de ira, de que estás actuando de un momento de rabia, de, de coraje, de, 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 que te saca de tu centro, que, que no te hace ser tú la persona que eres. y Tomas todas estas decisiones, estás cavando el hoyo más grande. Y a final de cuentas, Creo que para nosotros como, como seres humanos es, ya sabemos las respuestas, ya sabemos qué tenemos que hacer, ya, ¿por qué chingados no lo hacemos? O sea, porque prefieres estar en el, en, en, metido en el, uh -huh. en, en el rat race, le llaman, ¿no? En la, uh -huh. en la rueda de la rata, que, que encontrar realmente tu verdadero potencial o tu verdadera felicidad, o déjate felicidad, tu verdadera plenitud, uh -huh. Creo que, que es un mal común. O sea, creo que 10 sí. de cada 10 personas tenemos eso. Sí. Y, y sí es importante que la gente sepa, que sepamos, que nos demos cuenta que no pasa nada. ¿No? Hoy, Exacto. 20 años después o 15 años después.
1: Volteas y dices, no pasa nada. O sea, toma las decisiones. Atrévete. Exacto. Ahora, y por otro lado... También aprendí otra cosa
0: importante que fue... No te metas en la computadora de tu marido. De tu si no marido, sabes, si, si no
1: quieres... Exactamente. No estés pidiendo las señales <risa> que no quieres ver. <risa>
2: eh,
1: eh, que es... Todo ese tiempo que fui incapaz de tomar una decisión de la cual era plenamente consciente y sabía que tenía que llegar un día... Todo eso fue un aprendizaje enorme de mis limitaciones. Uh -huh. y, y me ayudó a desarrollar un montón de paciencia en cuestión de, de la tomar acción. Uh -huh. ¿No? Paciencia conmigo, de, en lugar de flagelarme por decir, pasé todos estos años, duramos siete años juntos, eh, ¿no? y la primera infidelidad ocurrió en el primer año de matrimonio. ¿no? Entonces... Es, dirías, ¿pero qué estabas haciendo, Paola? Uh -huh. Y digo, a ver, estaba haciendo lo que podía hacer. No estoy diciendo que no fue un error, no estoy diciendo que simplemente estoy diciendo o reconociendo para mí, eso era todo lo que podía hacer. Y solo podía dar un paso a la vez y me tomó siete años poderme quitar de un montón de condicionamientos, de lo que representa estar divorciada, de dejar al hombre con el que empezaste una vida, de, ¿no? el desapego en, en el amor,
0: que aparte que tú ya traes varias marcas, ¿no? Porque primero pues querías ser monja, te sales sí. de ser monja, después te, te vas a vivir con el marido, o bueno, sí. con el novio, ya traes otra marca, después te casas, te pone el cuerno, ya, o sea, te llenaste de marcas, entonces llegas a estos 20, ¿qué fue? 27 años 20, ¿Sí? sí, 27 sí, sí, sí. años, con, con todo este bagaje, por decirlo de cierta mm. forma, más el que le estás aventando. Claro. Entonces, es, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta de cuál es el, no, no el, el, la decisión que tienes que tomar, sino cómo te das cuenta que tienes que hacer mejor tu vida? O sea, que, que, que ya, ya es suficiente, ya fue basta, ya sí me fui, ya tengo las pruebas y a partir de ese momento, ¿qué sigue?
1: Pues fue un abismo inmenso claro. y eso era lo que le tenía miedo. Uh -huh. Me encontré en un abismo, la pasé mal, eh, lo extrañaba, eh, no, ¿Por no dependencia? sabía...
0: Claro, por, amor, por, llevabas... por las
1: dos, tanto por codependencia... Uh -huh totalmente, como por la parte que sí tenía un amor genuino hacia él, pero sobre todo es cómo, cómo existo en esta nueva identidad, ¿no? porque claro. mi mundo se, se, se me colapsa, es como cuando te corren del trabajo y ¿no? eras abogado toda tu vida y te corren y ahora claro, ya no eres abogado, no eres ¿y todo. quién soy? ¿qué uh -huh. soy? ¿no? Entonces sí fue, fue tiempo de estar en un abismo y evidentemente... Eh, por mi naturaleza o por este otro hilo conductor del que hablo, entendiendo que todo seguía un propósito, eh, pues me aboqué muchísimo a, a mi desarrollo. Dije, ok, bueno, ahora me voy a meter a estudiar todas las cosas que me hacen falta. Del, ¿no? eh, voy a utilizar este dolor que estoy pasando y este gran pues, abismo, este, esta eterna noche oscura, porque cuando estás dentro parece eterna. Totalmente. Eh, la voy a utilizar para conocerme a mí, ¿no? para hacer introspección, para, para rezar. En mí siempre ha estado ese aspecto, haya religión o no. Uh
2: -huh.
1: y, y de ahí, pues, evidentemente eso me catapultó a muchas otras cosas eh, y, y me colocó pues, a mudarme a Irlanda, a irme a vivir a Irlanda, a irme a hacer otras sola. cosas. Sí, me fui sola, eh, pero quizás eh, aquí hay otro gran momento okay. que, es, que es clave, Ajá. es, es el otro gran parte aguas, quizás más, mucho más importante que la separación o el divorcio, que fue en, en todo este gran abismo y en este encuentro de mi nueva identidad, eh, estaba yo todavía trabajaba en, en ventas, seguía uh -huh. vendiendo maquinaria industrial y aparte haciendo mis cosas, eh, que bueno, era aquello una absoluta locura. Entonces, tú imagínate, estoy en mis veintitantos años, estoy vivo sola
2: uh -huh.
1: en Europa, eh, no tengo problemas de residencia ni nada, no tengo problemas económicos porque tenía un, un bueno. excelente trabajo, uh -huh. eh, todo, todo está saliendo de maravilla, eh, trabajo todo el tiempo con hombres, en, o sea, si hubiera querido una pareja la hubiera tenido uh -huh. Uh -huh. a la que quisiera, eh, no era mi intención, yo estaba clavada en mis cosas espirituales, esta, esta cosa de ser monja siempre la he tenido claro, muy metida sí, 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 sí. pero bueno y, y llego a un punto de un enorme vacío, llego a lo que pues yo diría al clímax de mi carrera en donde inclusive la competencia me viene a buscar, me ofrecen el triple de sueldo, me, ¿no? ya sabes ese clímax te dices, wow ¿no? claro, qué más puede desear sorprender. alguien ¿no? eh, a, a nivel económico o supuestamente a nivel de logros profesionales y en ese espacio eh, recuerdo que llegué un, una noche, estaba en el País Vasco, después de haber cerrado un contrato de muchos millones de euros uh -huh. eh, con, con una empresa muy grande y haber tenido la comida de cierre y que te digan, ay, qué linda y qué guapa y qué hermosa eres uh -huh. y todo. Y llegar al hotel en la noche, encerrarme con llave en mi cuarto y soltarme a llorar Darte como una niña chiquita. Sola. Y decir, estoy sola, estoy vacía. Sí. Esto no, esto no es lo que yo vine a hacer. Y ahí me reencuentro de manera muy profunda con ese hilo conductor. Y entonces, en mi llanto y en mi desesperación, me puse a escribir y a gritarle a la conciencia, decirle, si para esto estoy aquí, por favor, sácame de aquí. Esto no tiene ningún Desde sentido. Esperado. Yo vine a este mundo porque venía a amar, venía a servir, venía a ayudar a las personas, me iba a ir de misiones, ya no soy monja, ya no sé a dónde <risa> irme no de monja, sé no sé quién soy, claro. ¿qué es esto? Pero esto no puede ser la vida. Por favor, sácame de aquí, si esto es lo que hay. Y claro, el día siguiente tomo mi coche, tomo la carretera de regreso a Barcelona y,
2: no,
1: no. Y, y por qué no, a mí que me encantaba manejar rápido, eh, pierdo, o sea, me cierra un coche, pierdo el control del coche y tengo un accidente terrible en la carretera, ¿no? Ahí estaba tu
0: señal. Aparte, cada vez que la has pedido, la has encontrado. Entonces, ten mucho cuidado con lo que <risa> ya pides. Ya, por eso,
1: a yo callar. aprendí por las Se malas a callarme. Yo ya solo digo gracias, ya no sí, pido sí, nada. Sí, sí,
0: porque entonces tuviste <risa> ¿Sí? ese accidente y ¿fue grave?
1: Sí, sí fue grave. Quedé, bueno, fue pérdida total, quedé inconsciente. Físicamente, por alguna razón muy extraña, no me pasó nada más que me rompí la clavícula. Bueno, sí, a ver, sí, sí tuve una concusión, sí me abrí la cabeza, todo esto. Estuve un tiempo inconsciente, recuerdo eh, toda la experiencia como una experiencia cercana a la muerte. Claro. O sea, en el momento que yo perdí el control del volante del coche, recuerdo... Uh -huh. La última respiración que di en conciencia dentro de mi cuerpo no, fue algo muy, pues... muy extraño. Estaba manejando.
0: estás tranquila?
1: Siento, sí, siento que se me va el volante. Dije, esto ya no tiene control. Recuerdo que inhalo y a la hora de soltar me salgo de mi cuerpo. Estoy parada en la carretera y estoy viendo todo parada en la carretera. Y estoy viendo cómo el coche se estrella, da la vuelta tal, veo mi cuerpo, me acerco cuando paró el coche de dar vueltas, eh, que cayó sobre mi lado, que no quedó puerta de mi lado, no sé cómo, no me pasó nada más. Eh, y me estaba viendo y yo veía el cuerpo de Paola envuelto en una esfera de luz blanca. Wow,
2: protegido.
1: Y, y yo decía, esto es la neta, si ¿Sí hay alguien allá afuera que escucha.
0: Claro, ¿No? sí, una no madre, pero, o sea, pero te lo pudieron haber hecho de otra
1: forma. O sea, se yo lo pude manchado, haber hecho de otra ¿no? forma, sí, pero bueno, soy un poco. Me gusta el extremo. Uh, ¿no? El extremo? Sí, no lo recomiendo, no, no lo pidan. No. Eh, y claro, yo decía, me hiciste caso, ¿no? Y yo volteaba a mi alrededor consciente. O sea, inconscientemente
0: inconsciente decías consciente. O sea, ¿sí Ajá, me entiendo? Sí.
1: <risas> me hiciste caso, estás ahí, hay alguien ahí. Y... Y empecé a escuchar entonces lo que yo describiría como la voz de la conciencia. A mí me sonaba una voz profunda, masculina, y empecé a sentir una luz inmensa a mi alrededor. Nunca había experimentado en toda mi existencia y en mis horas de meditación y de rezos, eh, en retiros Eso. y todo lo demás, ese estado de absoluta paz, de gratitud inmensa, y decir gracias, okay y hacia mi cuerpo, veía mi cuerpo, le decía Paula, gracias, 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 ya acabó, ya acabamos y me acuerdo que yo preguntaba, ¿ya me puedo ir entonces? y yo escuchaba y me decían sí, eres libre, ya te puedes ir, ya acabaste.
0: ¿So? ¿Y luego? Y da, pero aquí estoy. Déjame un poco. Sí, sí, existe, <risa> sí, 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 sí uh -huh. físicamente.
1: Eh, no. Y entonces ocurrió algo muy extraño eh, internamente que fue, empezó, recuerdo haber visto a las deidades con las que trabajaba paradas a mi lado, que me tomaran de la mano, y yo, ok, gracias, ya me voy, y empezar a caminar hacia, hacia el vacío, ¿no? con toda la paz del mundo, dejando mi cuerpo atrás, escuchaba todavía las voces de los paramédicos, eh, y yo ya me iba con toda tranquilidad. Y mientras me iba, Dani, en ese momento de absoluta paz, como un chiste cruel, como película de Hollywood, escucho, Paola, Paola. Y yo recuerdo, Dani, que cogí los hombros y dije, no, no voy a voltear, no voy a voltear. Paola, no, no, sigue tu camino, ya eres libre, ya eres libre. Y, y claro, me paré y era para mí, de nuevo, la voz de la conciencia, ¿no? diciendo Paola, nada más hay otra manera. Y tú, Ay, así de Ay, esa no, no, que esa, me no, no me cuentes de la otra manera, no, ya me quiero ir. Y, y entonces me dice no, como que volteo a ver a mi cuerpo y se despliega ahí la totalidad de mi vida y la totalidad de las posibilidades de la vida futura. No y me decía, mira vas a ir aquí, vas a ir a Irlanda, vas a ir a este lugar, vas a encontrar esto, vas a ver esto, vas a ver lo otro, aquí, allá, esta persona, la otra, así, asado, ¿no? En, así, me enseñó todas las posibilidades de mi vida, visual, en experiencia, y recuerdo que yo le decía a la, a la, a la conciencia, le decía, no tiene caso, ahí abajo no hay amor.
0: Claro, pues es que está dolida. Claro. Vienes de su aflicción.
1: De toda la aflicción. Y me decía, pero a eso veniste tú, a recordarles que sí se puede amar. Y yo, estás perdiendo tu tiempo. Nadie entiende y nadie quiere escuchar. Y empezó ese, ese diálogo y duró bastante tiempo en, en esas líneas. Y entonces eh, me dijo la conciencia, ¿no?, yo creo que se cansó de mí, ya, 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 entonces dijo, ok. Y como muy buen negociador. Eh, ti,
2: okay.
1: Pues fue, fue un poquito más interesante conociendo la complejidad de mi mente, okay. yo creo. Okay. Y entonces, aquello que lanzó o que mi mente, mi inconsciente me lanzó fue: ¿Por qué no pruebas? Yo te estoy mostrando cómo va a ser tú vas a tomar un avión y te vas a ir al lugar a donde te estoy diciendo. Así de y claro. Ahí, así de claro. Y ahí yo te prometo que a partir de este momento vas a cumplir tu destino y no vas a hacer ninguna otra cosa más que servir y dar amor. ¿Okay? Y si en algún momento te quieres volver a salir, escucha nada más lo mañoso, eh <risa> por favor, si te quieres volver a salir, recuerda que eres libre. No me pediste salirte y te di la salida, claro. entonces si escucho, si existo, si te quieres salir, ahí me llamas y te vuelvo a sacar. Entonces, pues claro, ante eso, pues ¿qué iba a decir? Pues de modo que dijera que no, pues claro, me convenció internamente <risa> yo. Ok, está bien, voy a intentar. Y en ese momento, el momento que dije, ok, recuerdo haber abierto los ojos, ver que me estaban sacando del coche, estaban cortando el coche, había un paramédico delante de mí y ¿no? me vio, me dijo, ¿no? ¿me bien? escuchas? ¿Estás bien? No sé qué. Y lo único que salió de mi boca fue, ¿cómo te llamas?
0: Uh -huh.
1: Y me dijo, Me llamó Ángel. Te estamos sacando del Y decía más cosas. No manches, como me estoy chinito. Y yo, gracias, Ángel. Y me volví a quedar inconsciente. Es lo último que me acuerdo ya después. Ya después, la, la siguiente vez que desperté ya fue una, una situación muy, muy cómica, en donde desperté en un hospital eh, ah. y estaban parados al lado de mi cama, mi ex marido,
2: okay. <risa> porque había sido
1: el único al que habían podido localizar, okay. porque yo vivía claro. sola ya, eh, mi jefe, y los dos viéndome claro. con una cara de, ¿De ¿qué, qué pasó, pasó, Paola? Y cuando los vi yo dije... No puede ser, tú tiene que,
0: <risa>
1: ¿sabes qué? Yo... <risa> ya, ya, ya,
0: usted di muchas oportunidades, sí. ya, está con este
1: ya, 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 rompiste Exacto. el jarrón. No, ya, yo nada más, lo único que les lancé es, ay, ¿qué tal? Me voy a ir a vivir a Irlanda. Y les vi su cara diciendo, está muy mal, está qué muy, muy buena. mal.
2: doctor
0: El accidente fue la... grave, fue grave. La... <risa> bueno. sí, y, y, o sea, digo, lo que me dices es, es pues, increíble. O sea, increíble me refiero a increíble. Tanto la parte no creíble como muy cañón, ¿no? O sea, tienes la, la dualidad de esos, de esos porque lo tienes muy claro, lo tienes muy, fue muy, muy nítido. Sí. Ahora, tienes esta experiencia, te pasa esto, ¿tú crees que todos tengamos que tocar fondo como tú lo hiciste para tener ese llamado o para darte cuenta de ese llamado porque ese llamado tú lo tienes interno desde desde chiquita mm. y a ese fue como un wake up ¿no? como un, tus, tus cachetadas guajoloteras de a ver maestra o sea ya no uh -huh. le has pedido pero tú crees que para tener esa esa claridad que a ti te tocó en primera todos la podamos tener y en segunda y más importante tengamos que tocar fondo ...para poder llegar a ese nivel. Porque tú tocaste fondo.
1: Sí, sí fue tocar fondo. Me gustaría decir... ...no, no tenemos que tocar fondo. Pero no te creo. Pero no, estaría mintiendo. La experiencia que yo tengo, no solo de, de mi vida... ...sino de toda la gente que me ha honrado con sus historias... ...es que en este plano... Como yo lo entiendo, Dani, es que en, en este planeta que se conoce como el bardo 13 de la evolución, en donde las cualidades indispensables son la resiliencia, la persistencia y la resistencia, uh -huh. es un lugar a donde venimos a purificar la conciencia no un purgatorio no tiene nada que ver con esta cuestión medio de estamos pecando Exacto, y vamos a olvidarnos de eso eh, eh, y vamos nada más a, a describirlo como imagínate un lugar en donde se viene a pulir el diamante en bruto
2: Totalmente.
1: y ese pulirlo duele el ego se tiene que romper para poder encontrar tu luz y de lo que estás realmente hecho y yo creo que es parte de, de las reglas del juego de este planeta. Quizás en otras dimensiones, en otros lugares es distinto. Aquí en la Tierra creo que necesitamos tocar ese fondo porque ese momento es en donde se rompe el ego, nos quitamos el velo de nuestras aflicciones, de mis apegos, mi codependencia, mis adicciones y puedo ver mi verdadera naturaleza. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, creo que esos episodios a todos nos van a pasar de una u otra manera. Claro. A algunos nos matan. A ver, este episodio me pudo haber matado.
2: Totalmente.
1: Fue un suicidio. Sí.
0: En realidad, lo puedes sí.
1: ver de manera muy espiritual, pero si me analiza un psicólogo, me dirías, estabas deprimida y... Tú y, y tú te querías matar. Claro. Y también es cierto. Entonces, eh, pues muchos de nosotros no, no la contamos. Y sí me ha tocado ver gente que se... Perder a gente, claro. ver gente que se quita la vida, porque no aguantamos las pruebas de, de este lugar. Pero también me ha tocado ver a gente que a través de esos estados ¿no? alcanza ¿no? lugares sí. maravillosos.
0: Y eso eres tú mismo. Uh -huh. Simplemente tú lo que haces es que no se salga del huacal, por decirlo de cierta forma, dentro de tus terapias y dentro de tus... Eh, enseñanzas, porque bueno, para mí eres una maestra, para uh -huh. mí eres una miss, para mí eres una gurú, para <risa> mí eres... Yo, yo, yo te considero y, y... Y no lo comenté al principio, pero la, las experiencias que yo he tenido junto a ti, que han sido muy pocas la realidad, uh -huh. pero han sido muy profundas y han sido muy... muy reales. Uh -huh. y, y me han hecho encontrar lo que tanto buscaba. Y... Para mí, de verdad, el, el tenerte cerca, el poder platicar de esta forma contigo y nos podemos echar tres días más. Uh -huh. Porque aparte, no, o sea, hablamos de una cosa, ¿me entiendes? Y esa cosa se desarrolla y, y, y se exprime y, uh -huh. y estas vivencias son, son fenomenales. Pero, a final de cuentas, yo te agradezco. Te agradezco uh -huh. que seas parte de mi vida. Te agradezco que, que esto que vamos a comenzar nuevamente o a partir de estos días... Eh, de, de esta introspección donde nos vas a ayudar a ir y a mí a llegar a este lugar especial eh, eh, por nosotros mismos no, no tengo más que gratitud, más que emoción más que eh, no sé de, 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 mucha curiosidad ¿no? uh -huh. y, y, y de verdad gracias, gracias por platicarnos tu historia por decirnos cuál, eh, cuál fue ese error, porque aparte lo que más me gustó y, y vuelvo a lo mismo, podemos adentrarnos a mil cosas más, pero, pero es tan genérico, uh -huh. ¿no? El, 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 el hecho como, como tú te sentiste donde tú estabas, yo creo que mucha gente nos podemos sentir identificados uh -huh. y, y de eso se trata, uh -huh. ¿no? El tocar esas pequeñas fibras donde digas, años después... Puedes decir que estás plena, puedes decir que, que estás feliz, que estás haciendo lo que, te, lo que te gusta, algo completamente ajeno a lo que empezaste, ¿no? empezando por ser monja, después yéndote a, a, a un este, matrimonio fallido y después a, a, a vender este, maquinaria este, industrial enorme. Y, y hoy, con este lugar que es para mí es, es mágico, para mí es donde se crea la magia, o más bien donde tú individualmente creas esa magia para ti mismo. ¿Correcto? Correcto. Sí,
1: así es, Dani. Y es, Bueno, es increíble. A mí algo que, que me ha encantado desde que te he conocido es eh, tu inocencia y tu curiosidad. <risa> y me encanta porque... O sea, lo bruto y lo... <risa> no, no, no. <risa>
2: <risa> Ay,
0: lo puedes poner como quieto, no, porque
1: creo que son las dos cualidades claves del de camino a la iluminación y, y de poder encontrar la plenitud en la vida si perdemos esas dos cualidades todo se trunca, claro. no importa lo que hagas en tu vida, si las, las mantienes, ¿no? y creo que eso es algo muy, muy único de ti, que siempre eh, me, me ilusiona mucho ver y te agradezco me, mucho este espacio
0: lo, me, me, me encanta, pero más allá que de, he aprendido mucho pero el principal es el servir mm. y, y creo que estamos en el mismo camino y creo que la vida nos puso aquí por algo eh, tú sirves de una forma extraordinaria y con magia e increíble eh, yo sirvo por medio de puente puedo decir, ¿no? de poner tus, tus palabras a través de este podcast para que alguien las escuche y alguien le haga le haga un beneficio de alguna forma entonces creo que estamos en el, en el negocio de servir, uh -huh. eh, de servir a la gente, de servir a, a, a esta nueva, no, no nueva, pero a esta forma de ser conscientes de, de, de que hay algo más uh -huh. y de que nos los merecemos a nosotros mismos, darnos esa oportunidad de, de neta sí se puede ser plenos, sí. ser felices, este, tener mente clara, no o sea, sí se puede, punto.
1: Sí, sí se puede, sí, claro que sí y estar en, en ese espacio de, de amor incondicional eso es una realidad que cada uno de nosotros necesitamos crear adentro que sale desde adentro no lo vamos a encontrar afuera pero es un, un lugar y un potencial que todos tenemos Ten, creamos en algo o no creamos en nada llevemos religión o no y yo espero que con todo lo que haces eh, pues la gente pueda encontrar y tocar ese
0: espacio
1: adentro y lo, se inspire para compartirlo.
0: Totalmente. ¿Mm? Eso es de lo que se trata. Ahora, ya por último, porque quiero seguir hablando contigo. Eh, ¿qué, qué sería, ¿Cuál sería una recomendación? ¿Cuál sería un... No, no consejo, pero una recomendación para la gente en, en, en general, para, para el despertar de esa, de esa conciencia? Sea un, un cambio... Uh -huh. mínimo o trascendental, ¿no? ¿Cuáles cuál crees que sean tú las, las, los valores básicos o las piezas básicas para, para encontrar ese camino?
1: Mm. A ver, lo voy a separar en dos. Por un lado, las piezas claves para encontrar el camino las que tú nos regalas. Tener la inocencia, humildad suficiente de querer aprender y la curiosidad de hacerlo, que la curiosidad te da el impulso de ir y hacerlo. Entonces, si pueden despertar inocencia y curiosidad, con eso lo tienen todo, lo demás irá apareciendo. Y por otro lado, si diera una recomendación de vida sería, dejen de jalar y de empujar, dejen de resistir la vida. Eh, me tomó a mí muchos años comprenderlo y todavía me lo recuerdo a diario, que es disfruta lo que estás viviendo. Total. Disfruta ese abismo, disfruta el no sé, disfruta el sí sé, disfruta el no tener, disfruta tener. ¿no? Es, no jales y empujes en contra de lo que la vida te está otorgando, porque en eso que tienes en tus manos hoy está el oro está la enseñanza está la, el amor incondicional entonces cuando dejamos de resistirlo puedes encontrar el don y la belleza y el regalo en la experiencia que estás
0: viviendo totalmente Él uh -huh. vive simplemente uh -huh. sí. ¿no? vive afuera. Sí. pues muchísimas gracias eh, ha sido una tarde increíble que espero que no termine y lo voy a oír muchísimas veces más porque me un punto muy claro y muy, este, antes de terminar, que ya lo he querido terminar varios minutos esto, <risas> pero no, 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 no me olvido cuando tuve la, la oportunidad de ir a tu primer meditación o, o no, uh -huh. a mi primer meditación contigo y cómo me cautivó tu voz, y cómo me llegó al corazón, me llegó de una forma donde me dio paz, donde me dio tranquilidad, donde me dio certeza, donde me hizo sentirme cómodo en toda la expresión de la palabra. Y te lo agradezco gracias, infinitamente. Danny, y, y, y por esta hay muchas, muchas, muchas cosas más que podemos hacer juntos. Gracias,
1: gracias. Ahora
0: sí, se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Les pido que lo compartan, le pongan likes, se suscriban y nos den sus comentarios porque son sumamente importantes para nosotros. Nos vemos a la próxima.